0: literatura en serio Como sufro y me aburro Resulto bastante divertida A veces represento situaciones La mujer comprensiva El hombre triste Como no tengo sentido de la oportunidad Puedo interrumpir la mejor escena de amor Y para que nadie dude de mi inteligencia Me ocupo de problemas casi ridículos rodeada de gente que espera cosas de la vida o practica la tragedia. Mis explosiones de júbilo son bastante frecuentes y como me regalan horizontes, cucharas que vacían mi corazón, casi siempre estoy triste, muy triste. Por eso mi alegría es digna de verse. Juana viñosi.
1: Someday I'll wish upon a star and wake
2: up where the clouds are far behind me. Hola, Lore. Hola, Grace. Un saludo a toda la audiencia gloria. de una mujer. Gloria.
0: El otro día se lo, se lo hice leer, a, bueno, la conocía muy bien. Uh, Qué gloria, Juana Viñosi ¿no? Se lo. Lo comentábamos con Fito Páez, ¿no? Querida entrañable, qué cosa más maravillosa y hermosa
2: sus palabras, ¿no? ¿No? ¿Qué te parece? Yo creo que ella, que Juan, es una de las poetas esenciales, ¿no? Del panorama argentino contemporáneo. Ella desde muy pequeña era aficionada a la poesía. De hecho, obtuvo varios reconocimientos como lectora ya en la escuela primaria. Después siguió un camino periodístico y se fue relacionando con diferentes poetas y escritores hasta que formó parte del recordado grupo poético El Pan Duro, que creó el querido Juan Gelman. Así que es una referente de la poesía, estuvo muy cerca siempre de este género literario, así que es lindo que, que la hayas traído para, para esta apertura, para recibir a nuestra audiencia con, con la poesía como lo hacemos habitualmente. Si te parece, le damos la bienvenida a nuestro primer invitado del día Tras la presentación Muy bien, fantástico Muy bienvenidos a todos
3: de cero de cero
4: Graciela Borges es una mujer.
2: Bueno, Lore, nuestro primer invitado. Nos introducimos en el mundo del teatro, del cine y de la literatura, junto al gran crítico de espectáculo, psicoanalista, jurado de ACE, aptra y cronistas de cine, el señor Carlos a quien le damos la bienvenida.
5: ¿Cómo estás, Carlos? Hola, ¿qué Hola, tal? Buenos días, otoñales con esas hojas maravillosas caídas por todos lados. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias Se te ve bárbara con ese sombrero. Bueno, vos para, para los sombreros son maravillosas. Hicieron el homenaje a, a
0: Manuel, bueno, de cierta manera también a mí, gracias por los teatros a nuestro nombre, pero yo, te,
5: yo avisé que te invitaran. Eh, no, yo estuve, viste que estuvo el Bafisi, hay una gran movida cultural en Buenos Aires claro. pero, sí, No, no, no ocupemos, vamos a ocuparnos de, de, de hablar de
0: esto en algún momento con, con Lore, para, para agradecer, la verdad ah, Pero queremos
5: escucharte, eh, por favor Sí, por supuesto eh, Bueno, mira, en, en relación a las, a las series, tenemos algunas para recomendar eh, por supuesto, ya recomendamos las segundas temporadas de, eh, de varias series, como el, eh, La Gloria, que es una, una serie coreana eh, muy, muy interesante. Eh, está Carlito, la... Carlito, te interrumpo para decirte que casi todo es coreano. Sí, hay mucho, hay mucho. Es un cine un poco violento, te diría, una, una, las series, ¿no? Es, el cine también es violento, pero tiene... La Gloria... El... Esta Gloria es una mujer que se reivindica después de haber sido violada eh, por una serie de, de personajes nefastos y busca venganza. Eh, tiene violencia, pero tiene también una dignificación de la mujer muy interesante. Otra serie importante es La Argentina, El Reino, eh, mm. con Diego Peretti y Mercedes Morán, que va segunda temporada también, y se sostiene muy bien en las segundas temporadas, y la tercera es Entrevías, que también sé, eh, una eh, serie española eh, también muy interesante. Eh, bueno, y hay varias películas para recomendar. Eh, Dale, qué bueno, qué bueno. Hay varias películas para recomendar, eh, por ejemplo, eh, la película esta, eh, eh, hay una película eh, eh, que es tailandesa, cosa rara, que se llama Hambre que es una el joven eh, eh, cocinera de un pueblito bastante pobre en Es verdad, es buena. Servir, sí. que es, eh, se re, digamos, quiere salir, de su, es muy talentosa, quiere salir de su espacio de pobreza y se enfrenta con el chef más importante de Tailandia, que es un ser terrible, de malo. Se enfrenta y logra eh, conseguir lo que ella quiere, a pesar de, de todo, se luce como una gran chef y finalmente renuncia al éxito y vuelve a trabajar en su pueblo, en su cocina. Es una serie preciosa realmente. Y después hay otra que se llama La trinchera infinita, que es eh, una, una película española que es sobre los tocos. Eh, son los, eh, las personas que durante la Guerra Civil Española se escondieron, los republicanos, y estuvieron escondidos en sus casas hasta 30 años. La película es basada en un caso real y es muy conmovedora, muy fuerte, eh, muy potente realmente. La trinchera infinita se llama. Eh, es una. Y después está eh, una, una, serie, una, una serie, una película brasilera que se llama Siete Prisioneros, sobre el tráfico de personas, que también es muy. Potente, muy fuerte eh, Pero realmente está digna de ver Y después si pensamos un poco Yo estuve pensando un poco Qué pasaba con el cine nacional ¿no? que hace tan, Hay tanto esfuerzo eh, Tanto esfuerzo Buenas y películas regulares eh, Y sin embargo no logra estabilizarse Como industria ¿no? eh, A pesar de todo No se sé, digo, viste lo que es el cine español Que es una maravilla Te doy un ejemplo a cualquiera O el italiano o el francés eh, Acá Después de la película Argentina 1985, que fue un batacazo, realmente, de crítica y de premios y de público, eh, bueno, tenemos una película interesante como es La extorsión, con Guillermo Franchella, que por suerte dejó de lado hacer reír y realmente se va, cre va creciendo como actor en cada composición. Es un thriller eh, muy eh, impactante, se lleva muy bien. Eh, es una película que realmente se ve, se ve bien Y después hay mucho cine independiente Por ejemplo, hay una película con, eh, que, que se llama Cuando yo me vaya Que es una película bastante dolorosa Sobre un enfermo terminal Que eh, se llama Gustavo Garzón Gustavo Garzón que ya se había lucido en otra película independiente Que se llama El Bosque Que es un gran actor realmente eh, y, y bueno, y cine independiente tenemos tres hermanos También es una película sobre la violencia masculina en el campo eh, Pero por ejemplo hay dos películas que a mí me parecieron totalmente fallidas Que pretendían ser eh, más industriales, digamos, no de alguna manera Que es una se empieza el baile con Grandinetti, Mercedes Morán y Marrale Que es una especie de tango viejo que no... no, no eh, digamos, no, no sale de su espacio cerrado. Eh, es una lástima porque eh, tiene grandes actuaciones, pero ¿sabés que lo que pasa, Graciela? Que acá, como decía José Sino Marcines Suárez, el guión es la base de cualquier película, están fallando los guiones. Hay mucha buena voluntad, eh, se filma en todas las provincias argentinas, hay muchas mujeres que filman y filman muy bien, pero fallan los guiones. Y otra, eh, y también, que es una incoherencia total, es a, asfixiados con eh, Esbaraglia y Julieta Díaz. No. Eh, es una película que no tiene gollete, no, 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 no va para ningún lado, realmente. Eh, bueno, y el cine argentino, evidentemente, está de a poco, eh, va a salir de esta situación. Se filma mucho, porque realmente se filma mucho, ¿viste? Pero creo que hay un problema de guiones. Me parece que ahí está el tema. Yo no, no las vi, ¿no? Eh. Siempre recuerdo que los vean.
0: Pero digo, el tema de los guiones es un tema serio. ¿eh? Y sí. Es muy difícil hacer un gran guión. Eh, chicos, Lorena y Carlitos. Y hay cosas tan bellas en, en historias que uno lee que no sé por qué no se basan en eso también. ¿no? Es pero la verdad son difíciles es los guiones. ¿eh? Y es no, no es tan bueno eso. Es Carlos, hablaste antes de una
2: era? película tailandesa. ¿Qué características tiene este tipo de cine en cuanto a su ritmo, su narrativa? ¿Qué podés destacar?
5: Mira, es muy parecido, eh, a pesar de las diferencias culturales y todo lo demás, eh, al cine coreano en cuanto a tempo cinematográfico, en cuanto a, a contundencia con los diálogos, en cuanto a momentos que te sorprenden todo el tiempo. Sí, verdad. Y sobre, y sobre todo la, digamos, la, la imposición... De, de, la, de la pronta femenina que a mí me parece muy interesante eh, sobre sí, todo en esos bien. lugares en esos lugares donde hay tantas restricciones y tantos problemas claro. ¿viste? pero quería sí. decir una cosita con respecto a los guiones que me hizo pensar mucho porque eh, cuando se hizo ahora el Bafisi, hubo un homenaje a la gran Beatriz Guido que es una de mis escritoras más eh, pre predilectas digamos De la época Mi amada, eh, mi querida amada, amiga eh, eh, Mi adorada bueno, Vos sabés muy bien, eh, Graciela, mejor que yo eh, está, Aparte de mostrarte la, En la presentación la historia de ella Estaban los guiones Ella fue una gran guionista Porque aparte de escritora eh, Acompañaba a Nilsson en su época Periodo triunfal Después cambió otras cosas Pero lo acompañó todo el tiempo Y dieron tres películas de ella, como La casa de, de, del ángel, el, 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 La caída, ¿no? La caída, y, eh, y la otra con Murúa y Fabio y María Banner, que se llama... ¿Cómo se llamaba eh, Bueno, no me acuerdo ahora. Eh, dieron esas tres películas del periodo triunfal de él, que, y me hizo pensar cuando veía los guiones de ella, eh, que hay varios que muestran que se leen y todo lo demás, Qué riqueza, qué riqueza de lenguaje, qué climas maravillosos que tenía Guido en todas sus películas. Piel de bueno, verano. Pi bueno, Fiel. vos trabajaste en tres películas que a mí, que yo amo, eh, que es Fin de fiesta, piel de verano y eh, Fin de fiesta. La, en, 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 ¿Cómo se llama la, la que está a la terraza? Esas tres películas, esas tres películas siguen con los climas maravilloso de Beatriz de Nilsson hizo un tándem artístico con Nilsson que le dio modernidad al cine argentino eh, o sea que me parece que hay que destacar y hay que volver a leer los ¿Cómo se extrañan los años. grandes guiones no? exactamente
2: extraña? ha sido Carlos, quiero destacarlo un gran trabajo de investigación que hizo José Miguel Una India para montar esta muestra en el marco de Bafisi sí. en colaboración es con también Oscar Barney Finn ¿no? han trabajado es mucho para llevarla a cabo
5: Sí, sí, yo vi, yo vi eso y me pareció bárbaro. Eh, bueno, y en cuanto a... Bueno, ya ya dije algo con respecto a los libros, que hay que volver a los libros de vida, porque son maravillosos, que junto con en, en, fines de los 50 y comienzos de los 60, eh, con Marta Lynch y Silvina Bullrich, eran las escritoras más vendidas. Se leían sí. muchas mujeres en esa época. Bueno, si querés hablamos un poco de teatro, que hay... Dale, más... que hay muchísimo para ver. Muchísimo para ver en el Teatro Independiente, en el Teatro Comercial también. Yo diría que en el Teatro del Pueblo se concentran eh, tres propuestas eh, del mejor teatro independiente. A ver si coincidimos. Que son El Brote con Peloni, sí. un trabajo enorme. Excepcional, del más que más hablamos más. en el programa anterior contigo, sí. De Dionisi, y también Dionisi haciendo La Cápsula, que es precioso. Dirigida
2: por Diego Casado Rubio, que vive en España, y dio este libro para que Emiliano Dionisi, que la otra este, dirige, en este caso la interprete. Es un trabajo excepcional el que hace Dionisi como actor en La Cápsula.
5: Exactamente, y el, el otro, el tercero, digamos, del Teatro del Pueblo, es eh, la, la Pajarita, eh, sí. 300 millones de ar, con el maravilloso, que yo siempre lo halago, que es Mario, eh, Pablo Mariuzzi, que yo le dije que era el heredero de Halcón. Es verdad. Y es tan, eh, digamos, es tan humilde que, que me agradeció tanto lo que le dije que no lo podía creer, ¿viste? Pero vos lo ves en presencia, actuando, que también está en mármol, que ya está por terminal, y está preparando una obra en el Cervantes de Cartoon. Eh, sí. O sea que va a elevar un poco la, el, el, digamos, la cartelera del Cervantes y tanto San Martín, que están dando muchos bodrios, pero se vienen algunas propuestas, tanto en el Cervantes como en el San Martín, que van a levantar la puntería. Sí, eh,
2: hay una obra, Carlos, que te quiero mencionar, no sé si has tenido oportunidad de verla, que la dirige Corina Fiorillo, es Remedios, es una vuelta a la historia de Remedios de Escalada, interpretada por la hija de Alejandra Darín, que es Antonia Benguechea, en el Espacio Cultural Itaca, que es un espacio que quiero sugerir que conozcan en el barrio de Almagro, en la ciudad de Buenos Aires, en la calle Humahuaca, el 4000. Es un trabajo de una síntesis excepcional, desde el libro, la interpretación y la dirección. Ahora, en el mes de mayo, se va a dar los viernes a las 23 horas. Remedios en el Espacio Itaca, imperdible.
5: Sí, el espacio es nuevo, yo estuve en la inauguración y me invitó eh, Fiorillo a que la fuera a ver, todavía no la vi pero yendo con la cuestión un poco histórica, vi una preciosa obra pequeña, divina, que se llama Mariquita, la verdadera revolución, que es la historia no conocida de Mariquita Sánchez de Thompson, que todos la conocemos porque en su casa sí. se tertulias y se cantó por primera vez el himno. Bueno, acá era una chiquita de 14 años que sus padres la obligaban a casarse con un potentado, un estación un viejo para una nena de 14 le llevaba como 30 años, y ella se revela, va a la justicia, habla con el virrey, es en la época de la colonia, habla con el virrey, se revela, es el primer caso que la justicia le da favor a una mujer, se cancela el matrimonio y se casa con Thompson, que era su verdadero amor. Precioso espectáculo de Nora Schiabone, con esta chiquita, con Rita Orengo, y Susana... Eh, Janel, eh, Janel, eh, Janelo, que es una actriz, eh, Gianone, perdón, Susana Janone, que es una actriz divina que hace como cuatro personajes ella sola. Una apuesta pequeña, exquisita, y un, una visión distinta de lo que es una mujer que se revela contra una sociedad opresiva, patriarcal de su época. Después vi de Flores Cárdenas, que para mí es el director vanguardista más importante que tenemos, poco conocido, eh, una obra que se llama eh, No hay Banda, que se da en el Teatro, eh, Espacio Teatro, que también es por Almagro, por ahí cerca eh, del, del shopping que está en Almagro, que es dura 50 minutos, actúa, trabaja y dirige. Una joyita, una joyita para ver, eh, que pocos seguramente la, 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 la habrán visto todavía, ¿no? Eh, bueno, después tenemos algunas, bien, se vienen Matilda y Gérez, las obras que también estamos esperando ahora y voy a comentar antes que nada que fue un acontecimiento cultural el que Héctor Alterio haya vuelto al país y haya hecho sí. a Buenos Aires, ¿no? Acompañado por Cuachi, el hijo de Juan Carlos Cuachi Esteban que lo acompaña, lo contiene, es un dúo precioso y es emocionante ver a un hombre, a un gran actor de 84 años, que está sobre el escenario entero, entero, y eh, haciendo poemas, o eh, comentando momentos de su vida. Creo que es el espectáculo artístico del año, pero va a haber otro, porque se viene eh, la muerte de un viajante. Exacto. Eh, entonces creo que eh, con este actor conocidísimo español, eh, espérate, a ver... Eh, bueno eh, ya me voy a acordar sí nos tenemos que ir Charlie ah bueno ah, ya nos salir? vamos ah porque quería recomendar eh, Tutsi un gran musical no sé si estás de acuerdo eh, Lorena eh, no sé también me pareció un gran musical tal vez con demasiada producción pero me pareció que el actor Está creciendo muchísimo eh, me parece que, que que bueno que hay que darle crédito porque es una apuesta impresionante al, al estilo Broadway. En una próxima emisión contigo. Me olvidé de Un mar de luto, la obra hecha por varones, que, que realmente respeta el texto de Lorca, eh, que es la casa de Bernardo de Alba, no como otros que destruyen los textos, que no quiero nombrar. Eh, y, eh, y bueno... Eh, y un libro, eh, Mariana pero Enrique, la mención. Mariana Enrique, leer a Mariana, en, Mariana Enríquez. La Cosas, amamos. Las, las cosas que perdimos. En el, uno, las cosas en el, que perdimos en el fuego. Una escritora que habla sobre el horror cotidiano. El horror cotidiano.
2: Y no olvidarse de ir a la feria del libro, que va a haber un no, montón de propuestas para todos los edades y para todos los gustos literarios. Bueno, Gracias, Carlos. Un abrazo a todos. Hasta siempre. Un beso.
4: mujer, con Graciela Borges, en la Radio Pública Estás escuchando Una Mujer con Graciela Borges
6: Hola
0: Lore Hola Grace Sigamos acá, sigamos acá bueno, eh, estamos felices de. Bueno, yo, eh, para mí va a ser facilísimo, a pesar del día difícil que tengo hoy con mi voz y con, y con la tos que quisiera que se termine, pero no termina nunca esto. Parece que mucha gente está con el nuevo tema. Pero la tenemos acá, alguien que es como. Ah, nada me resulta más fácil porque es como familia, la queremos mucho. Y además ha hecho cosas que, que han sido tan interesantes. Y a mí me gustaría, por todo lo que ella hizo, ¿Qué te parece a vos si le preguntamos de todo este tema de la televisión, de los panelistas, de la forma de... El año pasado, o, si no recuerdo mal, o el anteaño, vos le vas a preguntar y la vas a presentar, ella hizo unos programas extraordinarios. Iba a la casa de la gente, charlaba y lamentablemente se terminó este programa. Pero así como pasa eso, pasa otras cosas con... Yo no sé si has visto que de pronto hay programas con los que vos tenés apego de pronto y desaparecen. Pasan cosas rarísimas en los canales últimamente, ¿no? Entonces, ella fue panelista, la vas a presentar vos. Estuvo en muchos sitios, pero vi que el otro día, siendo que es tan amiga de la familia y la queremos muchísimo, yo además la admiro, creo que hace unos reportajes divinos que se pueden nombrar mucha gente, Tinelli, La Negra Sosa, para contar algunos, pregunta que es una maravilla, pero de pronto desaparece el programa, y me doy cuenta que a mucha gente le está pasando, lo que le pasa a esta persona que vamos a presentar ahora, porque vos tenés que decir el nombre, y, y me doy cuenta que qué está pasando, que saltan de un tema a otro, un programa dura una semana, otros que iban estupendo, se cortan y vienen unas tonterías, y unas porquerías que Dios me perdone,
2: Enormes. Presentarle le preguntamos todo esto. Es periodista, es locutora y conductora. Ha hecho radioteatro con Nora Cárpena en Radio Provincia, un género centenario que no pierde vigencia. También trabajó en el Canal 3 de Rosario, fue cronista del Canal 26, conductora en Crónica TV y se lució también como panelista en Indomables y en Radio 10. Es Claudia Medic, nuestra invitada de hoy. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida a una mujer. Gracias. Hola, gracias.
0: Claudita. Hola, Claudita. Oh. ¿Te estamos Hola, Gra
2: <risa> Hola,
4: Lore. Hola a todos los sí. chicos, a Santi, al chiquito, a todos.
0: Todos te queremos. Hoy me... me yo no sé si se mal en decir lo que dije. No, pero tenías un gran éxito con el programa de visita. Yo por eso te pregunté si podíamos hablar de eso. Sí, ¿Qué claro. pasó que súbitamente se terminó? Porque yo lo seguía y era un programa que entraba en la casa de la gente. La gente conocía bien el alma de las personas, los sitios donde vivían, donde comían, donde dormían, donde recibían. La gente sabe muy poco de los demás, de los artistas. ¿Qué pasó con eso?
4: Mira, lo que pasó es este, muy sencillo. A pesar de que el, el programa de verdad, este, que, que medía bien y competía muy, muy bien, bien con, con TN, con C5N, con América 24, digo, en general, eh, digo, salía por crónica, ¿no? Iba primero, de verdad. Eh, lo que pasó fue muy fácil. Eh, pusieron como director del canal a una persona que detesta el espectáculo. Es así de fácil. Entonces, lo único que quiere es pelea, disturbios, el vecino que se pelea con el otro vecino, la madre que le pegó al hijo, no hay otra cosa que les importe. Si vos pones crónica desde, salvo en el espacio de Chiche, que es como una Chiche Hellbur, ¿no? Que es como un, una, un canal aparte, ¿eh? todo lo demás chiche, es igual. Claro, es Chiche. Es todo el igual. Chiche, maneja bien la cosa. Todo igual, todo igual. O sea, no le gusta el espectáculo, se llama Facundo Pedrini. No le interesa, no le, no le gusta, le estorba el espectáculo. Él cree que solamente se hace rating haciendo escándalos. Pero no escándalos con el espectáculo, digo, no lo hice nunca. Escándalos con la gente. Eh, varios compañeros míos le han roto los dientes, la cabeza.
0: Se ve que eso quieren, no sé qué pena más grande porque ah. yo me acuerdo siempre Lore no sé es más chiquita pero yo me acuerdo hace muchos años que la Negra Sosa decía sí nena me decía a mí, nena eh, hay que estar en Crónica porque es un canal que lo ve el pueblo y lo ve toda la gente y lo ve en todo el país y es verdad qué pena porque así como es Crónica yo también veo otros canales no lo veo siempre porque yo no veo tanta televisión pero vos ves lo de que pasás canal a canal y se están peleando, se están matando, hay todo noticias oscuras y turbias. Y yo me preguntaba, vos que volverías a ser, por ejemplo, panelista, porque eso lo decías tan bien. Y sin embargo no hay un... un... Yo sé que vos no querés hacer panelista, pero sería tan bueno que tuvieras un programa de charlas. ¿Por qué no hay más charlas verdaderas? El otro día vi... Yo no me acuerdo quién era que tiene un programa de charlas tan bueno. Ya me voy a acordar, este es de Antiojos, que es Rosarino. Este... ¿Quién? Ay. Luis Novarezio. Inca... Mirá que lo conozco mucho. Por ahí me falla la memoria y me olvido los nombres, que es lo más fácil que me pase. Qué buenos son los programas TETA-TETA, donde la gente se mira y el otro responde y contesta bien y hablan. Y es fantástico. ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando que no, no podés hacer eso?
4: Es que no sé, si vos me preguntás de realmente no lo sé. Eh, yo lo que creo que en casi todos los canales de televisión la fórmula más económica para los dueños de los canales es hacer un programa que esté lleno de panelistas y nada más. Digo, vos fíjate que tampoco hay hay producción de ficción. No hay. No hay ficción como había, no hay programas ni de siquiera... Bueno, en algunos canales tienen los de aire, pero digo, tampoco hay tanto entretenimiento. No hay. Todo es un conductor con cinco panelistas hablando de, de varios temas que sucedieron durante el día. Entonces hay como un refrito. No hay... A ver... Eh, no hay tanta no, no hay producción o no, no quieren invertir en cámaras que vayan a hacer notas como se hacía antes. Es que no sé, será una moda. Como en una época estaban eh, los talk shows donde Moria decía, si querés llorar, llorá. Qué sé yo, eso fue una época también. Y se terminó. Pero hace muchos años que hay este, grandes paneles donde todos gritan, todos se pelean, todos opinan de la gente y no salí de ahí.
0: Viste, no, eh, es así, la verdad que no, no sé... Eh, yo me acuerdo, ¿qué me acordé ayer, sabiendo que hoy estabas en la, en la tele? Aquel programa, cuando yo fui a... que fuimos al Goya, ¿te acordás? Nos llamaste España, estábamos... Eh, en Radio 10, sí. Con Alejandro Doria, Jorge Marrale, y eran unos programas tan lindos que se hacían, es una pena que no se sigan haciendo. Pero además, de... Pero además, vos fíjate que tampoco, hablemos de lo que está,
4: no hay programas que hablen de las obras de teatro, de las películas que se estrenan, hablo nacionales y extranjeras, ¿eh? y hablo del teatro de acá. No hay un programa que vos digas de espectáculo que se dedique a hablar de los, como hacía eh, digo, no en el último que hice, que era de visita, sino lo que hacía antes en Crónica, que era ir a los estrenos, a los eventos, eh, los, los este, elencos cuando se juntaban a festejar las 100 funciones. Digo, no hay, no hay.
2: No hay. Creo, Claudia, que se ha perdido tanto en radio como en televisión un espacio dedicado verdaderamente a la cultura y a la difusión del quehacer artístico, ¿Sí? ¿no? sin comprender el aporte que hacen la, in la industria cultural, todas las industrias no culturales, puesto. al PBI del país. Y este uh -huh. formato que citás, en el que de pronto te, bueno, resultarías invitada a participar, estos programas que mencionaba Graciela de panelistas, no se ocupan, por más que inviten a un no. artista del hecho artístico, se ocupan de la vida privada y del escándalo Exacto. que impone la vida de privada. Ahora, el gran debate siempre de la televisión, ¿es realmente lo que la gente quiere consumir? Bueno, ahí tenés.
4: Digo, eso es lo que eh, explican las personas que producen o hacen ese tipo de programas. Y dicen, bueno, la gente quiere eso, no es verdad. La gente mira eso porque no hay otra cosa. Seguramente lo seguirían viendo, pero si vos le das una buena historia de ficción, si le das una buena entrevista, la gente quiere ver a los actores. La gente los quiere ver,
2: no es verdad que no los quieren ver. De un gran ejemplo fue el histórico programa de Badía y compañía. Él instaló el Exacto. formato del de espectáculo este en vivo programa. en la televisión y era exitosísimo. Uh -huh.
0: Tienes razón Lorena, ese era un programa maravilloso. De... Había música, actores, cantores, pintores. Alguien iba y recitaba, otro hablaba de, 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 de lo que sabía con respecto al teatro, daba una, una especie de clase, era, era una maravilla el programa. Y, y además, noche, ese programa de día de Noche, de la radio, ¿cómo se llamaba? Ese también era muy, muy bueno. Es una pena que no, que no exista ese, ¿no?
2: Como el programa de conversaciones, recordaba ahora el escucharlas eh, de Hugo Guerrero Martinez, que honraba ah, el arte de la conversación, ¿no? Se han perdido esos espacios aparecen aisladamente cada año alguno en la programación, pero cuesta sostener ese tipo de formato.
4: ¿Pero sabés ¿Y? por qué? Digo, eh, hay, hay como una locura de los productores o la gente que maneja los canales hoy en día, que no son, a ver, a veces ni siquiera son caras visibles, digo, antes estaba Roma y estaba García, bueno, de hecho, bueno, Fontevecchia, digamos que es una cara que, que está o, o que vos sabés que es el dueño de, eh, pero después no sabés quiénes son. Y corren detrás de un número que no existe. Porque eso del rating, yo no lo creo. A mí nunca en la vida, de todos los años que yo tengo de vida y de dedicarme al espectáculo, nunca me pusieron en mi casa un aparatito para preguntarme qué programa veo. Y además, lo que miden es Capital y Gran Buenos Aires. Vos salís de ahí y el resto del país no existe. Y no está bien, y no es verdad el número. Y además muchos canales pagan. Entonces, yo no creo en el rating. entonces Están todos locos corriendo atrás del rating. Entonces, la pelea sirve y sigamos peleando. Y
2: no es así. Pero yo no resistía, ¿no? ¿no? Sí, sí, creo que hay que seguir sosteniendo y resistiendo con, con estos espacios culturales, tal cual resistió el radioteatro como género centenario, ¿no? Que y nació, bien, no. si lo pensamos, en el año 1920, después por un decreto de la dictadura de Onganía salió del aire, después regresó y en el momento de mayor auge, creo que fueron los... 40 o 50, había colas de fanáticos esperando a los autores y actores que formaban parte de esas puestas. Hoy está vigente todavía el Radio Teatro. Radio Nacional tiene pero, sus dos canales. La voz Claudia ha sido parte de un ciclo exitoso ¿sabes? no hace mucho tiempo. No,
0: lo está haciendo ella con Nora Carvera, que es quiero mucho. Yo lo hice con Bebán. Sí. sí, y decidimos hacerlo en Radio Nacional, en esta claro. radio. Y la gente, cada capítulo, cuando se lo perdía, lo pedimos hacer, no era que innováramos en algo. Dijimos, el viejo y querido radioteatro, lo llamamos a, a, a Migré, fue divino, estaba él, nos dio los textos. No es fácil hacer radioteatro, pero es entrañable. Y la gente venía con casetitos en ese momento para Ay, copiar, qué para copiar la, la, las escenas que no, no había oído que se la habían perdido, o el, o el día que no pudo escucharlo. Es maravilloso, es maravilloso. Bueno, se
2: reunían, Grace, todo esto que decís, no había. Comedias familiares, historias de amor, adaptaciones de novela y cine, había radioteatros infantiles también, en esa sí. época de oro, no que fueron 15 años. Hay, hay un libro, tres libros en realidad, que se los quiero recomendar a nosotras tres que nos gusta la literatura y a, a nuestra audiencia, que escribió la investigadora... María Mercedes Di Benedetto, escribió tres libros que buscan los orígenes del radioteatro, su época, su auge y su vigencia. Y el último se llama Historia del Radioteatro Nacional, que es de hace dos o tres años. Creo que es una gran investigadora y autora que recupera el género como nadie ¿verdad? y a la que hay que visitar y leer y difundir. Ahí tenemos un, un libro realmente interesante para recuperar, en un género, Claudia, que vos podés contar tu experiencia contemporánea, ¿no? ¿Cómo se hace radioteatro hoy? Contanos. mira eh, yo hice bastante radioteatro, me
4: acuerdo que en Radio Provincia, eh, viste que la casa de la provincia de Buenos Aires está ahí en Entre Ríos al 200, ah, sí. y tiene una sala preciosa con un escenario divino, y entonces la gente podía ir a presenciar la grabación que después eso salía me gusta. por Radio Provincia. Eso me, me encantó, sí. Uh -huh. Con los sonidos que se hacen en sala, que también, viste, uh -huh. a la gente, digo, en esa época cuando se hacía radioteatro y la gente fantaseaba que no conocía a los actores y qué sé yo, escuchaba y no se sabía cómo se hacía un trueno, cómo hacían el galope de los caballos, bueno, todo eso la gente lo veía ahí mientras nosotros grabábamos. Y ahora lo seguimos haciendo por distintos municipios, con, bueno, con Nora Cárpena, un elenco rotativo de, de actores. Víctor Agú, que es el autor, eh, va ahora, haciendo ¿no? la tracción. ¿Cómo, era? Siguen ahora. Y mira, ahora vamos a retomar. Acabo de enterarme mientras vos... Este, est estabas grabando tus otros programas, <risa> acabo de enterarme que vamos a retomar el radioteatro. Y está bueno, no sé sea, que es muy divertido, porque además llegamos todos juntos en una combi, que ya, no sé, vamos cantando, vamos tomando mate, hasta que llegamos al teatro, porque como lo hacemos en diferentes municipios, llegás, te, te cambiás donde sea, porque a veces no hay camarines, ¿viste? entonces Ajá. te arreglas en un baño o en un lugar que te, te montan ellos para, para que te cambies y, y probamos sonido y empieza la función y la gente es tan agradecida les encanta
2: bueno, de esto que de... mencionás, creo Clau que, eh, digamos, confirma lo que hablábamos hace un ratito relacionado a los programas de espectáculos realmente, ¿no? Que es un género, como decíamos, centenario, que si es acompañado por una política en una radio, por una producción realmente que apueste ese contenido de calidad, se puede seguir sosteniendo, porque público tiene. De hecho, lo demuestran los años que sigue vigente. Hoy hay eh, incluso radioteatros en formato podcast. Sí, claro.
4: Y son, son muy divertidos, además, ¿viste? Y, y la gente le, te agradece mucho, ¿viste? De estar sentada en, en la platea y ver y escuchar a los actores y ver cómo se hacen los sonidos y si te, y si te equivocás o el, o, o el electro hablando, se tienta. Bueno,
2: tenemos que convocar no, a Grace para que grabe algún episodio de radioteatro. Sería no, lindísimo. No sé, no sé si va a querer, Grace.
0: <risa> Hay una cosa que no sé por qué no seguís haciendo Dos cosas Una es ser actriz de, de teatro Que te gustaba tanto Y otra cosa es bailar Yo me acuerdo de un gran <risa> espectáculo donde creo que vos Eras la que más aplaudían eh, Con la familia fuimos a verlo Y la verdad que te aplaudía más que a nadie
2: ¿Bailando tango, ¿eh?
0: Bailando,
4: ¿Bailando tango? Sí, en, en el espectáculo tuyo con Rita Cortese. También Pero ¿por qué no seguís bailando? No, gran no es que no, sigo no seguí bailando, a mí se me complicó, bueno, acordate de la pandemia, pero antes de la pandemia, eh, mi compañero, que es Fernando Telio, que es divino y es un genio como bailarín, había empezado a trabajar en los cruceros, con otra bailarina, que digamos que es la que, la que tenía el contacto y consiguió el trabajo en el crucero, entonces era muy problemático, porque él... Subía al barco en diciembre y volvía en abril, ¿entendés? Entonces después volvía muerto, cansado, eh, tenía obligaciones con su hijita porque está separado, digo, se fue complicando, mientras él no estaba en el crucero era más fácil, bueno, ahora igual terminó. Ahora no, quiso, no quiere saber más nada con el crucero. Te cansó, viste, muy sacrificado, muchos, años, muchos meses arriba del barco. Ahora
2: Claudia, no, ¿no vas a las milongas a hacer prácticas?
4: No, no, porque vos sabés es que a mí me resulta aburrido eso. Yo cuando tenía que bailar ensayaba con mi compañero en un espacio. Pero um, ahora cuando vinieron unos extranjeros los llevé a la milonga y me divertí un rato. Pero para ensayar está bueno tener un espacio libre para poder ensayar lo que vos querés y el tiempo que querés y lo que no te sale bien, lo que te sale mejor, lo que te
0: sale peor. No quiero olvidarme de decirte que le mandes un beso muy grande a tu papá y a tu mamá porque fueron conmigo tu familia tan divino cuando yo estuve en, en Rosario que quiero que les diga que lo quiero con todo mi corazón y que espero que estén bien de salud. Sí, porque para los ellos son divinos conmigo.
2: Te adoran además. ¿Qué te gustaría, Claudia, hacer en el ah, próximo perdón. tiempo, lo que resta del año?
4: A mí me gustaría, por supuesto, seguir entrevistando a los actores, a los artistas, a los músicos, que es lo que más me gusta. Pero bueno, qué sé yo, tendré que esperar el momento, ver qué sucede. Por ahora, viste que no hay. No, no hay, también corren atrás de los que tienen millones de seguidores, que tampoco te garantiza un éxito en la pantalla porque los seguidores no miran televisión. <risa> Entonces, los que tienen 5 millones de seguidores no van los 5 millones a ver la tele. Pero los productores no lo entienden todavía tampoco. Así que bueno, nada, veré. Veré
2: que va a No matarles el radioteatro. Seguí adelante con no, esto. Me género. encanta el radioteatro. Te vamos
0: a ir a ver un día entre el público que nos va a encantar. Te vas a poner. Dios, Dios mío, Dios, cuando viene alguien que quiero. <risa> <risa> bueno, los yo los... Claudita, muchas gracias Sabés que esta familia Digo, a la que más besa es a mi nieta Y a Juan Cruz Pero bueno, por suerte también te tenemos en el corazón
4: Te mando Ay, un beso enorme, no? enorme Un beso enorme Gracias y te adoro gra Las quiero, Los quiero a todos eh, Al Chiqui, a Lore, a Santi
0: Un beso sí, y a vos claro, a nosotros Es un equipo fuerte este, Así que nos da mucho gusto ¡Epa!
7: Empiezo por el final, terminar en el principio. Mis intereses quizás no fueron saludables. Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí.
0: Bueno, Lore, nos estamos
2: yendo, ¿eh? Qué plaza sí. la radio, ¿no? Hermoso programa el de hoy, esperemos que los oyentes lo hayan disfrutado, tanto como nosotras. Nos reencontramos, si les parece bien, el próximo viernes, a esta misma hora, aquí en Radio Nacional de Una Mujer.
0: Grande, 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 que aprovechen bien el fin de semana, que estén bien, que estén en Dios, como dice mi nieta. Un beso, mi amor.
1: ni el mejor orador conjugar